0: 好，今天晚上了，咱们来看一些干货。别人分享的一个经历，然后这个呢是微信公众号的哈，叫彩云易设计他们的。呃，这个应该是一个翻译国外的文章，咱们来看看吧，挺好的哈。做设计的人，咱没事儿要学习别人的设计。大家看，经历数百次改版，总结出如何规范好、规范化做好设计改版，哇。数百次改版，哈、哦，这个吹牛啊，这个老外这么厉害吗？我表示怀疑啊。啊，这个彩云，他是彩云易设计，看看他怎么说的。他说：“以前我在小公司，公司呢不重视设计，出来的作品呢都不咋地。但是呢，这个说的意思就是说，呃，整理作品集的时候拿不出手，只能用自己的一些设计改版练习来证明自己的设计能力。说什么意思呢？”小公司啊，在公司里对设计的重视不够，也就是说，你在发设计的时候，公司觉得 O.K. 啊，直接就可以了。哎，这样你就把钱赚了哈。那这样的公司呢，他说了，往往上线的产品很垃圾。垃圾这个不是说明设计师的能力不够，只是说的要求不够。其实这人呢、啊，就怕逼，人怕逼，马怕骑。人一逼了，哎，他就能做出好东西。马一骑了。他就老老实实，是不是就这个意思啊？所以有的时候咱们还是去一个比较好的公司，逼着一下，逼着你干活儿，哎，这个时候反而出来很好的作品。所以啊，对于工作一到三年左右的新人来说呢，没什么好项目。所以啊，拿改版设计练习来面试也是 OK 的啊。所以说，大家还是要有好的作品才可以。前提是呢，你的改版练习确实是合情合理的优化。啊，没事咱们有这种思想，我觉得设计师是非常好的。什么思想呢？就是产品经理这种思想，将来你也可以转转产品，这非常好的。那怎么能做出规范化的改版设计呢？还有整理自己的思考的形式呢？这些，哎，他就翻译了一篇文章。这篇文章呢是设计改版思路，从小小功能优化到整套的重新设计。提到了呢，建议将会帮你少走弯路，并能快速体现价值的设计。哎，这国外的翻译哈，先说这版权是人家的啊，咱们这个只是分享，咱们一起读文章啊，这是我的一个想法。然后大家你可以去关注这个，这个叫彩云意设计的啊，这是一个微信公众号哈、啊。咱们来看啊，事半功倍怎么办呢？就说，如今的设计产品的过程当中啊，不可能建立出来一套流程适用于项目的任何阶段。我们需要敏捷快速的适应变化。也就是说，现在 A P P 啊，尤其是这样，它做的就是迭代。从最开始的简单功能，慢慢慢慢往上叠，越叠呢，它的功能越猛；越叠呢，功能越多。也就是说，你有的时候 copy 别人的应用的时候啊。在做设计的时候，你不要找一些这些大的应用，大应用呢，他们已经迭代的版本非常多了。你看这个迭代的版本，哈，几十个版本号了。那这个时候呢，它的功能已经越聚越多了，你抠的时候很累。所以你从一些小的应用啊，刚刚开始的你开始，比如说就拿那个滴滴，滴滴呢最开始出来的时候就是一个滴滴打车，对吧？滴滴打车当时还有一个快滴打车，但是现在你看这个滴滴非常的臃肿。整个的设计也变了，之前他们家非常简洁，但是现在呢，你看看，哎呀，做的这个样子啊，特别特别的，怎么说呢？什么都囊括，所以就造成了一个视觉的冲突、视觉的冲击，有这种感觉啊？我觉得冲突很大，所以有的时候领优惠券我都烦。现在骑他们家的青桔单车呀，我就干脆下一个青桔的 A P P。我也不用你的滴滴 APP 来骑了，为啥呀？实在乱七八糟了，反而这种独立的 APP 我更喜欢了。这这样，我的一个感觉，不知道你们是不是这样？打死一只蚊子。好，哎，这是我把这蚊子先消灭掉哈、啊，然后咱们接着说。哎呀，现在这个夏天了，蚊子太多。好了，那看看他怎么说的。有必要遵循一个设计的思考方法，能有一个核心的指导原则。哎，这个时候呢，就是人是聪明的，知道吧？一定要想有什么好的设计方法呢？再看看老外怎么想的哈、啊。呃，如果过程中结果不满意的话，还可以随时回溯分析哪些地方做的还不够，并随时改进。如果完全没有章法，则结果就变得完全不可预知了。也就是说，在设计的时候还是有一些方法论的。再来看它有什么方法论呢？呃，这个图刚开始看的时候有点有点麻烦。再来看一点一点的解析。首先，第一个出现了问题，这个 problem 是吧？然后我们需要发现 discover 定义，哎，要定义一个定义一个什么东西呢？定义一个计划，计划。那咱们先来看这一部分啊，这一部分他说，首先你遇到问题的时候啊，你要发现解决问题的一个方法，对吧？那这个时候呢，要发散性的思维，应该是这个意思吧？一会儿它底下应该有个解释哈。咱们先来分析，好，建立一致的理解和共鸣 ，OK， 然后重新定义一下，聚焦这个具体的问题，确定关键流程、挑战和痛点。也就是说，你在改版一个。A P P、啊、呀，或者说做一些改版的时候，首先你要想到的还是产品经理思维，就是你这个东西的痛点在哪里，用户哪里用的不爽。所以产品经理呢，在做这些改版的时候，做一些用户调研非常的重要。呃，实际说你呀、啊，你们作为一个这个本身的设计师也好啊，一个产品经理也好啊，你非常熟悉自己的产品，但是你给一些用户在用的时候，他可能会给你反馈一些正向的东西。那咱们来看这底下他怎么说的啊？一个很好的设计指导的思想是叫双钻模型。哎，这个挺好的啊，一个词双钻模型。从问题到解决方案需要四个阶段。第一个阶段发现、建立一致的理解和共鸣。这里说的先发现问题，之后呢，确定关键流程挑战和痛点。也就是说，这里说到的，我们需要先定义、聚焦一下到底哪个问题，哎，我们需要来做。需要来改版，对吧？确定这个关键的地方啊，这就是版本迭代的一个思维。我们不可能一下子把所有的东西都改了，一定要改最重要的。之后呢，做一个计划。这个计划的时候干嘛呢？也就是说，它要做原型了，哎，做一个改版。也就是说，我这里边的哪个功能不对，哪个功能不对的时候呢，我把它改掉，对吧？这样的哈，只是小批量的迭代，有的时候一次只改一两个的地方哈、啊。需要干嘛呢？构思、画草图、做低保真的一个原型之后，执行。执行也就是说给，给该给这个设计师的给设计师，该给程序的给程序。也就是说，产品经理常常从这里做改版的时候，需求文档写的清清楚楚，哪个地方要改，原型这些之后迭代测试落地，哎、呃，也就是一个整个的生命周期 OK 了。所以这里边我们学到了一个叫双钻模型的。这么一个迭代的思维理论哈，或者说改版的思维理论，问题发现问题，然后定义重新定义，直接制定一个计划，哎，探索什么呢？发散又是一个发散的过程，你发现没？先是发散聚焦，发散聚焦，发现问题了，先想一想这个问题，咵，哪些问题一大堆，然后咵聚焦往下。来一个聚焦是什么呢？找到这个问题的地方，到底重点在哪儿？我们要修改哪个地方？咵，聚焦到这儿。聚焦之后，咱们再发散，到底应该怎么改？这个时候你可以发散思维，再聚焦。执行的时候必须是想好了马上做，啊、呃，这个问题改版方案确定了，赶紧做，就这个意思哈、啊。然后再这么来，这是一个双钻模型，反复的迭代，挺有意思的。所以说呢，叫改版是永无止境的，只要这公司不黄摊子，你就可以继续做。OK， 咱们来看初始阶段哈，叫统一认知。为什么要统一认知呢？因为这个项目不是你一个人做啊，不像以前做什么，呃，改版，对吧？做一个网页设计，一个设计师，一个程序员就够了。现在呢，角色越来越细了啊，越来越多了。再来看他这张图整的挺好哈、啊。OK。他双钻里边做了一个啊，第一个是发现，发现什么呢？他说，作为设计师啊，你的角色让所有人能够站在同一立场上，为一个目标共同团结起来。这个说的这句话吧，我觉得把这个一名设计师可以改成产品经理啊，产品经理干这个活的啊，设计师当然也可以了，但是好像怎么听起来都像产品经理干的事儿。首先呢，与利益相关者面谈，让他们了解我们尝试为业务实现的什么目标，为什么要这样做，以及在什么时间节点内完成落地。这是什么意思呢？就是迭代，首先有一个截止日期，这个事儿先给他搞定，搞定之后我们再做。我越听越这个像产品经理的活。调研他们对于产品外观、功能和目标受众的期望。啊，这个是先做调研哈，非常重要的。所以你一个产品经理啊，写什么需求文档啊，或者干啥之前，不是啪拍个脑门就行了？这个时候你首先要做的是访谈，要先干嘛呢？先找到这些原因啊，然后你的客户的最大的痛点是什么？先解决这个，这是最重要的。呃、啊，了解开发和支持团队目前的状态、排期，有没有时间给你改呀、啊？这样可以更加完整考虑整个项目啊，这是一个迭代的方式。那具体到思维导图呢？他画了一个哈，叫 Good Readers。Good Readers 是什么意思啊？这个是好的一个什么阅读者呀？啥意思啊？啊，这个咱英文单词不太好啊。咱们来看，第一个利益相关者先访谈。谁是利益相关者呀？应该是干啥的这些人哈、啊。或者说用户，咱们来看哈。首先，第一个 Why redesign now？ 为什么现在我要重新设计呢？啊，先提出这个，也就是说，这个有有痛点了，用的不爽了，用户投诉了，有这些。Where we can go wrong？ 什么意思？我们会在哪里出错？啊，我的英文还可以啊，我觉得。然后呢 ，What is a time frame for this？ 啥玩意儿？这个叫什么？ In the T T, -T V T， 回头我再查字典啊。时间节奏是这样，也就是说时间节点最后的截止日期，到底这个东西我小改版一星期搞定，我们就叠个带。还是说我三两天搞定，或者说一个月啊？这个是产品经理在制定一个产品的迭代周期的时候一定要想的问题，对不对？再有涉及的范围啊 ，Redesign 什么 Scope 啊、呃，第一个。外观和感觉，那这个外观要改的是什么？以前呢，我们在做产品的迭代的时候啊，很多的时候刚开始我们为了上线，或者说我们在做的时候 ，OK， 我们先做一个简单一点的页面。那这个页面当中呢，在用的时候你会发现，又来一只蚊子，不是，确实我这又来一只蚊子。你会发现什么呢 ？OK， 我这边要改掉，为什么呢？我们同行业的有更好的网站了。有更好的设计了，哎，我这边呢，我是不是跟他们比，跟相同的竞品比，我这边不行了，对吧？那我要重新设计，或者一个呢，我有新的需求，我加新的内容了，我要重新设计，对吧？这些要想一想。那这里边呢，都是有三方面的想法哈。第一个，就现在这样，我就不改了，能凑合就凑合哈，快点给我迭代啊，这程序的事儿，我设计就不变了。再有一个呢，小变化，小变化是什么呢？整体的版面不变，做适当的修改，加一些内容啊，加一些字啊，或者说加一些字段呢，这些的，或者设计呢，改一些小颜色、小标签、小 icon 这些东西。还有一个大更新，大更新呢，那就真正的重新设计了，对吧？这种的哈都不一样了。也就是说，可能频道我们做升级吧，频道页重新设计一下。OK， 那没问题，啪，重新设计了。然后，第一个先考虑外观，还要考虑功能啊。功能也是一样的，我们的功能会不会大变化？但一般来说呢，我们在版本号小版本号的时候，我们不会做大的迭代，对吧？一般是大版本号，比如说，呃，三点零、四的版本的时候，我们整个界面做一个全新的迭代、全新的修改、重新设计了。这个时候我做一个大版本号的更新啊！要平时的话，小修小改我们都是小版本号，比如说 3.1 3.2 或者 3.15 3.16 啊、3 1 7这么慢慢的、小小的迭代这么来哈。之后还有一个叫目标，也就是说，别人跟你说了这个目标截止日期，你有没有？对不对？什么时候就能给加进去这些小功能？ OK， 这是利益相关者的访谈，也就是说，你跟这个程序员、设计师先跟他们谈一谈。所以我感觉他说的这个活儿哈，都是产品经理的事儿。产品经理呢，就要是做这些事儿，协调整个的项目组的成员。OK， 那之后呢，就是用户的了 ，user interviews， 啊，跟用户来一个访谈。你为什么选择这个产品而不选择其他替代品呢？做一个小叫调研。之后呢？你喜欢这个产品什么功能特性？你最讨厌这个产品什么？这些呢？对于用户的调研，哈，很多的公司可能说不会直接去找到他们的直接用户，但有一个很好的方法是找你们公司的不是相关的人员，什么呢？比如说你是技术开发，你是 IT 部门、开发部，那你找谁呢？你去找你们的什么会计啊、客服啊。或者说其他一些不相关的边缘的，甚至是前台，他对你的这个产品用的不是那么特别的多。哎，这个时候你找他，他还是一个新用户。甚至呢，你可以在面试的时候，你找一个新人。呃，这样的新人第一眼看的时候，他这是最直观的。当然，他可能不一定完全会用哈，他不是你真正的目标的客户。但是呢，他往往会给你提出一些新的思想，让产品经理呢 ，OK， 重新想一想，我到底应该怎么改。呃，之后呢？目标用户理解啊，目标用户是谁呢？就咱们说的用户画像是吧？我的用户是谁？他做什么的？为什么要用我这玩意儿啊？如何做？还有地点、时间啊，这个应用的场景是吧？想一想，这个就是最开始的发散的一个思维过程哈。但是他说了，不要忘记你的主要目标还是用户，所以你要注意什么呢？你为什么选择这个产品而不选择其他的？替代品呢？哎、呃，就是最重要的要访谈你的用户。我这功能粘你的东西粘在哪儿了啊？这个挺有意思啊。之后你要干嘛呢？叫透过现象看本质，抓住焦点。这个焦点是什么呢？他说你聆听和抓住每一个人的想法和主张，但是呢，哎、呃，要抓最重要的。最重要的焦点在哪儿呢？我们来看啊。第一个，用户、企业、开发团队。用户呢，他们说他们想要什么，实际想要什么是有偏差的，所以用户的这个呢，你不一定完全的要那啥，要采纳哈，你要自己过滤一些。那企业有什么问题呢？说了，企业他想建立什么样的企业，但实际呢，就是呵呵这个说的有点那啥了哈，就是。理想很丰满，现实呢非常的现实，太骨感了。怎么的呢？你想做的你做不到，也就是说，这个、这个就是常常的企业，你去面试的时候，你们老板给你画大饼。呃，不是说最近流行的地摊经济嘛？这个老板老老板转行摆地摊去了，干嘛去了？卖饼去了。这个老板是鲸鱼画大饼，对吧？画了多少年大饼？现在呢，工作丢了。没问题，离接着摆地摊摆地摊儿的我就真的卖饼啊，这个是真实的饼啊，你们可以吃了，这不是在画的大饼子，但实际呢就是吃的大饼啊。你做的这些东西，往往你入职的时候跟你说，你做的我们这儿的啊、哦，设计总监、产品总监，最后呢就你一个人，你就干设计师的活就完事了，名头响哈、啊，这就是啊理想现实。再有一个开发团队，其实呢，开发团队哈，他们对于怎么说自己的想法也是有一些偏差的。他就说什么，他们说他们可以实现那些，他们真正可以做哪些，什么意思呢？你的团队哈有非常巨大的潜能，你可以开发，也就是说，你的目标你可以想大一点，你的团队呢使使劲儿都能达到。啊，这里边不是说了吗？他们说他们能达到啥，可能做不出来。不行不行，这功能我做不了。不行不行，那个功能我做不了。不行不行，这个我设计不出来，可能要一个星期，或者说要一个月才能做好。啪！你只要给他们加加油、使使劲、鼓鼓力哈、啊。产品经理以后呢，买点什么肥宅快乐水啊啥的，多整点。这些呢，说不定半个月就给你做好，说不定三两天就搞定。这个我常常遇见。正常吧，这个事儿哈，尤其有的程序员说，这个功能啊不太好改，这个估计我估计得整一天，你给他五分钟搞定了啊，他有的时候自己也想不起来，真的是不是要花多久的时间哈、啊？这个确实的有意思。OK， 之后了解完了之后啊，你要读懂你的用户啊，要干嘛呢？有一个同理心，你要做一个访谈了，这个时候呢，从。抽象的发散思维到聚焦了我，我到底他的痛点是什么？我怎么来改？他说怎么来改呢？建立用户画像，了解他们的动机还有期望。这个问什么时候、什么场景、什么情况，他在干嘛？或者 I want to 我想要啥？我这个 A P P 哈。然后 So I can 我可以怎么做？我可以怎么做呢？比如说，他说我正在找一本书。哎、啊，那这个时候我要干嘛呢？我的动机啊，我得先看看别人咋说的，这书好不好？我先看看评论，评论完了以后呢，我再确定我要不要买这本书，对吧？啊，这个是评论到底怎么样？所以这个是整个的一个这个流程哈。所以你呢，首先你得了解你的用户，他到底的真正的需求是什么？你要只要有了这个真正的需求，你才能够呃精确的打击。把他最想要的东西做出来，那当然了，这个中间肯定是有一个失真的或者信息的一个失调的吧，你不可能百分百抓住你用户的心理，但只要能做到百分之二十五四分之一，这已经非常好了，我觉得哈。所以迭代的思维呢，慢慢的越来越接近用户想要的，但真正的用户呢，他想要的东西吧，还怎么样呢？还经常的变啊，也随着这个时代在变哈、啊。所以改来改去，改来改去，一定要抓住他的心理。OK 了，他说：“解构现有的设计，就是现在我们这设计能否满足用户的需求呢？咱们来一起看一看吧。那这里举了一个例子哈、啊，举了一个例子，现有的这么一个 APP 的样子什么样啊？首先我上面有一个搜索栏，是不是？他刚才说我想找一本书，找一本书，我要先看评论。那他这里呢？你看我有搜索。上边有一个广告栏，底下呢信息流这么一个栏目，这里呢都是数，但这里它只用了用户的一个评价，或者叫什么 “want to read” 我想读，对吧？少了什么呢？真实的一个评价到底怎么样？一会儿看它怎么改版哈。底下主导主导行 o、okay, k 做一些数据的分析，所以这个是给设计师做的嘛？这个完全是产品经理的。一个想法哈，啊，设计师你就当着这是产品经理的活儿就完事儿了，这不是设计师的活儿啊。来看数据分析有理有据，一旦你把注意力集中在一些关键领域，就需要了解做了这些设计之后数据表现会这样。也就是说，你在做之前哈，先想到你的结果。这个结果指的是什么呢？就是你这个东西有没有数据的一个。怎么说呀？这是一个数据的支持。我做了这个改版，我的预期是什么？比如说，我改了这个某个地方，我带来我的销售量的增加呀，转化率的增加呀，还是什么样，浏览量的增加呀？哎，这些你都要考虑的。所以说，他这些说的完全是产品经理的事儿，绝对不是 UI 设计师的事儿、啊、哈。但是你了解了，绝对是有用的。因为我们在进行重新设计，所以有机会从分析中学习并验证真实的设计表现，而不是凭空主观臆断。这个呢，其实除了在产品领域、呃，设计师关注的少一些，但运营人员关注的最多。我们说运营的同学最喜欢的地方就这儿，对吧？你这个东西有没有我运营了以后的数据的增加？比如说，以前我们的运营最喜欢的就是拿数据说话，哎，这个时候就找程序员了，一整找程序员的麻烦，跟设计师完全不大嘎，对吧？跟他完全没有关系。上海话讲的，不搭嘎，怎么的呢？你这个东西做完了以后哈，我最后我就去找程序员，哎，我这个新版上线以后，我这个页面的浏览量增没增加？我的销售数据增没增加？最后给程序员问的直猛。程序员是最倒霉的。这里边，当需要向大家证明你的设计决策时，使用数据是最有说服力的证据。你也可以使用它来体现新的设计价值。但是这句话啊，我觉得你的分析是对的，嗯。但是这个数据分析谁给你提供？对吧 ？APP 上是有有这个方面的，呃，整个的分析的哈，有提供的什么各样的网站。都提供这功能啊，叫什么推呀、啊？我就忘了。来看啊，你这里边要首先分析浏览量，也就是说，你这个这刚才他不是卖书吗？很好分析啊，我这本书在上面推荐的时候，我平时这本书一个月有多少个人进来看？如果我改了他的设计以后，多少个人进来看了？是没变呢？是增加了还是减少了？这么来验证你的设计。当然了，这个版本的迭代就需要不停的来换了哈。如果这设计不好，还得改回去。OK， 还要有一个行为流程图啊。这是行为流程图是什么？我不太理解哈。转化率和行为漏斗分析啊，这个知道。这个是你的转化的意思是说，就观看和购买的这个比率是多少啊？有一千个观看，有五个购买，这个转化率有多少？漏斗呢，就是点击量。点击量进来，展现量，展现量完事你的点击量是多少？购买量是多少？一点一点的向下。OK， 你要分析分析这里边不说了吗？转化创建基数什么的啊，巴拉巴拉这些东西。OK， 完事又发散了，发散什么呢？竞品分析。哎，这个是无论你做什么样的 APP， 无论你做什么样的设计，都逃不开的就是竞品。什么呢？别人怎么做的，我不要，就是抛出去和别人做的完全不一样。为什么？因为大家呢都有产品经理，大家呢都有设计师，都在思考，所以大家做的东西呢还是有一些相似性的。他们的改版呢也有可借鉴之处。最好的就是你的竞争对手啊，他也会抄你，你也会抄他，就这意思啊。OK， 他看了一个说什么呢？我们很自然的想到一个问题：其他人在干些什么呢？因为你的用户啊将不得不在你的产品和竞品之间做出选择，所以需要分析他们给用户提供的体验，在审查直接竞争和间接竞争时寻找共同点，类似的流动，这类似的流动啥意思？听不懂。定义好在项目中哪些案例能说明这些标准的经验啊？有时候翻译也不太对哈。OK， 他竞品分析了一下这些书店的 APP，APP 他们。都是什么呢？刚才他那种是信息流的形式，哈，但是现在书店的 APP 都是属于卡片的这种形式，然后，呃，可以滑动啊、呃，就是只展现封面、标题，对不对？大概的都是这样的，有点像书架，都是这样的一个形式的啊，滑动的，只有连价格有的甚至都没有哈，只有标题，让你进去以后就想看，看看了以后你再决定买不买。OK， 那了解一下市场，这个做一个比较了哈、啊，竞品的对手了，做一个分析。他说呢，如果你时间充裕，你创建一个简单的矩阵，列出竞品关键词，了解每一个竞争对手的产品目标是什么，功能有多先进，他们的收入模式和市场占有率等等这些啊，这就叫有理有据啊。你改版的时候，产品经理有的时候要说服的是谁呀、啊？说服的是你的老板。老板同意以后，还得说服程序，说服设计师啊。设计师其实是最不用说服的，我让你干啥，你给我干就完事了。但是程序员有时候不好说服，老板也是。所以这个时候呢，产品经理啊，你做这些数据的分析就非常重要了。而且呢，做这个竞品比较，比较完了以后，你非常清晰的告诉他，对手的东西为什么好，啊，他的下载量为什么高。啊，我给你分析一个一二三四五六，你看看对不对？分析完了以后，为什么我要做改版呢？就因为它占有率高，它这这么整的。你看我们现在要不要改？你看我们现在拿我们的 A P P 跟它比，是不是差在这儿？是不是不太好？他觉得 O、OK, K， 确实不太好。老板说：“嗯，对，你说的对，那 O、OK、K 了，我支持你改版，你改吧。”啊，就这样的话，你看事实数据给你摆在面前。哎，这蚊子没打着，直接呢搞定，对不对？这比你搁那块说一万句话都管用哈。就画一张图表，精品分析一下，挺好的哈。所以产品经理呢，一定要使巧劲儿啊，不能是上来就夸夸夸夸搁那说，没人听你说，对不对？还是有理有据的哈。我之前也是，我们做一个登录页的改版，登录页改版的时候，我们这个词啊。他的话特别多，错误的错误的提示特别特别多，那怎么改？我改了，我作为一个设计师，我做了几个样子以后，他们说就不通过，那没办法了，我去拿这个登录页，我就找一流的，找谁呀、啊？什么淘宝、京东，啊，就类似电商的这些，什么网易邮箱这类似的哈、啊，就这个登录的，我把他们所有的错误信息全试出来，全给你截图。然后做一个竞品分析，谁家是这么做的，谁家是这么做的，谁家是那么做的，他家错误提示几行，找一个共性，共性找出来以后 ，OK， 那我怎么做，我就这么做，你说行不行？好使不？我之前的设计为什么要这么做？有理有据，给你往这一放，你同意不？同意，没办法，必须同意。为啥呢？直接拿大品牌就给他压过去了。我直接就说，我为什么这么做，有理有据，他们就这么做的，你听不听？你要不听，那完了，那你的设计思想你就那啥了 ，low 了，过时了，对不对？他就比你强，那人家的设计师，人家的产品经理多少个想了多少事儿，那咱们呢，站在巨人的肩膀上，搞定了就解决了，不要再重新走他们的错路了，对不对？就这么的哈。一个过程，你就可以说服别人。所以这个精品分析，啊，无论是改版还干嘛，尤其你搞不定的事说不过他们了，这时候你啪，数据放在这儿，你自己看要不要改，我说的对不对？说的对了，哎，这个建立你的微信啊、哦，下次你再跟他说啥的时候，他就觉得 OK， 你的想法对我愿意听，但是一次两次不行啊、哦，三次四次，慢慢的积累出来 ，OK 了，那干嘛呢？在发散思维哈，创新的想法永远不会来自于竞争对手的分析，因为每个人都密切注视着对方。你只能了解什么被认为是标准。寻找灵感，超越你的领域，有数百种神奇的产品可以处理类似的问题，而你正在尝试在不同的环境中解决这些问题。所以呢，我们发散性的思维，多看其他类型的 APP。看的时候呢，这个时候看呢，就是带着一些问题在看了。别人家做的什么样 ？OK， 我想一想啊，那我去看看类似的别人做的什么样，发散一些思维，找一些这里边的好的灵感哈。所以大量的看 APP 非常的重要。那这么说完了以后啊，开始抓你自己的痛点了。我哪个地方我要改版它 ？OK， 这里说一旦你从分析中把所有的对数据有益的事情了解清楚了，你呢就能开始对现有的设计定位。哎，给找出一些痛点和改版的地方了。这些问题可是可用性问题、视觉流程、错误一致性、应用的错误模式或者毫无道理的解决方案。对于可用性啊，你可以使用一个十个可用性启发作为清单啊，这个是专门有链接啊，回头大家可以去看。那他自己发现的问题是什么呢？首先，整个的设计风格。不太对了啊，有点过时了，不太那么流行。那刚才你看那些元素颜色特别的多，但我们现在这个 A P P 啊，看起来非常的平啊，就看起来像圆形。再有一个呢，广告促销信息太像广告啊，这是促销信息啊，确实我也觉得是广告啊。那怎么能更好呢？促销信息啊，一会儿看他怎么做。首页首页什么的，产品太少。刚才看了别人家都是。属于那种的，不是信息流似的了啊，属于是这个叫什么滑动的滑动的产品信息，一页可以放很多啊，可以扩展。其实这一页可以放非常多的内容，那它呢一页就只有三个来展现，那这不一样。再有一个卡片的方式不太好啊，社交分享功能藏得太深，不能够跟别人分享，缺少游戏化和奖励，这个跟用户的互动没有粘性了，是吧？ OK， 那我想怎么来改进呢？啊、呃，想一些改进的方法。这个时候呢，发散性思维做原型非常的重要了哈。OK， 然后四个象限这是什么呢？就是确定改版的优先级，哪些事儿是必须做的，哪些事儿可以暂缓做的哈。这个呢也是产品经理的一个分析问题的一个工具吧。啊、呃，四个象限你给它写好，这不写了吗？ Yes， 必须干。Maybe 可能，呃 ，Maybe 然后是 No， 坚决不用做啊，这就完事儿了。所以它的改版呢，还是有一些的哈、哦。必须做的是什么事儿？这里边说必须做的是什么呢<音> ？Change the format，form format 吧，还 format of 什么玩意啊 ？Session and 什么这个 f i t 就是说这个整个的。整个的界面的样子不好看了，你一会儿看它怎么改啊？我估计它还是信息流的形式啊，不是还是那个翻的卡片的形式啊，和别人家差不多，和精品。再来看看啊 ，OK 啊，不存在完美的设计，先动手做，不是完美的想象啊，哎、啊，你能想一点是一点就做就完事了，慢慢再迭代，找到痛点了这就是好事儿。干嘛呀？先画这个草图，也就是说你要先做原型。原型呢，尽可能多的想啊，它这里边你看用手来画的啊，之后干嘛呀？做一个快速的 demo， 也就是说用 Axure、Axure 或者现在很多呀，什么 p r i c e o n 啊、MockUp 呀、啊、这些，呃，还有在线的什么 Figma 呀、啊，或者 x D 呀、啊、Sketch 呀、啊，都能快速的进行原型和交互啊、呃。我们先把这个给它做出来，你看它做了做了一个什么呀？改了。啊，对吧？改了这种别人家一样的形式，然后点击进去，这个样子展示有点像苹果，像苹果的 App Store 啊，在里边进去以后，做多一个互动。这个 buy 的时候什么样啊？就快速的建立一个原型。这个 demo 的意思呢，建立原型之后啊，我们来高保真的演示啊，测试一下，跟别人讨论一下怎么样。OK 了，咱们再交给设计师来做哈。他说：“不做用户测试就是浪费时间。”但是国内啊用的稍微少一些，一般是原型是再高保真的原型，甚至是效果图出来以后才去拿给别人去看。你觉得怎么样？你觉得怎么样？但是不会给程序员，啊，你觉得怎么样？问一圈啊，这样的话再改。OK， 最后啊给设计师，给设计师呢，这个、时候就是美化了啊，这一步才真正的 redesign 啊。它这里边选用的这个 banner 图的方式呢，有一些变化了，很像呢，就是 App Store 的这个头，对吧 ？App Store 第一页首页这种风格、啊、完全做了变化了哈、哦。但是搜索栏没变，只是广告变大了，对不对？底下那说 For You，For You 的这些全都是这种小选项卡的形式了啊，可以滑动的这种形式。在里边呢也是页面呢非常像苹果的样子。OK， 拿来这个设计给用户看一看，用户觉得怎么样啊？啊，他说改版发布发布的时候呢，也有一个什么呢？就是刚开始他会觉得，完了，我之前用的这些功能啊都不好了，都没了，你都给我设计完了，我一下子不会用了。有这种使用习惯的，一个使用习惯的这么一个东西啊，他这里说了，不管最初设计多糟糕。但他们已经习惯了，现在他们需要学习新的东西，所以你要监测到底用户过一段时间喜不喜欢，你要对你的改版有信心，然后慢慢的他会觉得 OK 啊，很好很好。但我觉得吧，这个时候其实你的设计如果说比别人家已经 low 了，这个设计已经过时了，那你放心大胆的去改版，因为啥呢？你追上别人的设计了，这个呢？可以说就是一个 OK 的，其实他家也是啊，他家在改版的时候也是跟别人家还是不同了，对吧 ？low 了 low 了大部分了啊，他在改版的时候借鉴了一些新的，但是跟之前的比啊，稍微的还是改版差距非常的大的，所以刚开始用户会觉得这东西找不着啊。你尽量改版的时候不要把一些常用的功能给隐藏掉，只是重新设计或者增大拉小啊，这样的比较好。OK， 这个迭代就完成了一次啊，之后你在干嘛呢？重新迭代。所以我们为什么要重新设计呢？重新总结了一下啊，第一，统一认知、理解问题和目标，找到一些原因，之后先发现现有的这些设计到底怎么样，哪些痛点我需要改，之后竞品分析，找灵感啊，从。你的竞品、竞争对手呢？先找一个结构灵感，从别的地方找设计灵感，最后柔和在一起才是你的新设计。第四个，探索并测试解决方案 ，A/B 测试啊。这个 A/B 测试是什么呢？回头咱们再说吧。A/B 测试挺有意思的啊，不是 A 就是 B 啊。第五个，逐渐支持新的设计风格，最后回溯结果，再次重复，这就是 A.P.P 的迭代。所以它这里边说到了什么？得到原作者的授权了、哦，这是公众号，大家可以关注哈、哦。这个咱毕竟是那个拿别人的东西来说，他一定要给人家宣传一下的啊、哦。行，这个说完了，那看一下他这篇文章叫《经历数百次改版，总结出如何规范好做好设计》。其实这个应该是什么呢？它的标题应该是这个啊、哦，呃，标题应该是什么来的？嗯，这里边没写标题，我觉得应该是一个 A P P 的，嗯，重新设计也好啊，或者说叫迭代的思维吧 ，A P P 迭代思维应该是这么说吧。你也可以看原来的版是旧的，然后新的版是长得什么样子。我觉得，老外善于总结哈，做的这个方法方法论整的还是挺好的，值得一个学习。啊、呃，这个学习呢，建议的话。产品经理、程序员都可以看一看，挺有意思。最后他这里边说了，改不好就是就是一坨这个，改好了你就行了。原来的看多了就是一坨这个，后来改完了以后是一坨新的这个，还是这个。所以我们的设计啊，有时代性的，经常会改的，经常会变的哈、啊。行，今天我就给大家分享到这儿，这个设计。回头呢，再有新的文章，再给大家推荐。咱慢慢的，以后大家一起学习，一起成长。行，今天节目说到这儿，感谢大家的收看。